0: Herzlich willkommen zum Hund-Alleine-Lassen-Podcast. Ich bin Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Experten-Talk. Einer der größten Einschränkungen im Thema mit dem Hund zusammenleben ist wahrscheinlich das Alleine-Lassen. Weil wenn ein Hund nicht alleine bleiben kann, ist man doch eingeschränkt. Ob es jetzt darum geht, dass der Hund komplett nicht alleine bleiben kann oder halt einfach auch die Bezugsperson den Raum nicht verlassen darf. Dazu haben wir die liebe Larissa heute noch mal hier. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder sehen.
0: Ich freue mich ähm,
1: auch. Du wirst ja als äh, Trainerin besonders für das Thema allein, oder eigentlich ausschließlich für das Thema alleine lassen. Das ist ja ein, ein Programm, was du auch selber erstellt hast, aufgrund deiner Hündin. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
0: Ähm, nee, ist richtig
1: das Thema Strennungsstress ganz extrem hatte und du coacht ja mittlerweile auch Teams in ganz Deutschland und auch in anderen Ländern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, du machst es ja komplett online, jetzt ist halt einfach die Frage, also magst du dein Programm einmal vorstellen und auch ein bisschen was dazu zu erzählen, inwiefern auch gerade bei diesem Online-Training, was da jetzt der Vorteil bei ist und wie die Individualität auch dabei möglich ist.
0: Ja, super gerne. Ähm, also wie du sagst, ich komme selbst aus der betroffenen Schiene sozusagen und das hat mich eben dazu gebracht, mich in diesem Bereich selbstständig zu machen, Hundetrainerin zu werden und mich auf den Bereich allein bleiben, beim Hund zu spezialisieren, weil ich damals bei meiner Hündin gemerkt habe, ich wusste, ich muss es trainieren. Also ich hatte da meiner Meinung nach wie vor eine recht realistische Erwartungshaltung. Mir war klar, das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich habe damals nie in Frage gestellt, dass es vielleicht gar nicht klappen könnte. Und ähm, habe dann bei ihr gemerkt, okay, das ist anders als bei den Hunden, die wir sonst hatten. Ich bin auch mit Hunden groß geworden. Wir haben denen das auch beigebracht. Und habe halt dann gemerkt, okay, es gibt Trennungsstress und äh, habe mich da halt immer weiter reingearbeitet. Genau. Ähm, long story short, ich habe mich äh, letzten Endes als Hundetrainerin selbstständig gemacht und gesagt, ich helfe solchen Teams, weil mir damals Hilfe fehlte und ähm, weil ich gleichzeitig gemerkt habe, was für ein intensives Thema das für dich selbst ist, weil du bist einfach enorm eingeschränkt und viele können dich nicht verstehen, die die das Thema nicht hatten, ähm, die sagen so ja, mein Hund bleibt doch auch alleine, musst du einfach alleine lassen so und du stehst dann denkst ja geht aber nicht <lacht> und Oder ähm, lassen <lacht> ja genau genau und dann habe ich erst immer im 1 zu 1 gearbeitet, also mit einem anderen Team. Und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, so eine Gemeinschaft ähm, aus Hund-Mensch-Teams, die zusammen trainieren, wäre ja auch mega cool. Weil da hast du zusätzlich eben auch den Zusammenhalt und Leute, die eben nachvollziehen kann, können, ähm, was du gerade durchmachst. Und dann habe ich eben Sturmfrei gegründet, mein Online-Programm. Und genau, ich erzähle einfach mal so ein bisschen, wie es aufgebaut ist, dann kann man sich das wahrscheinlich ganz gut vorstellen. Ich betreue da Teams aus ähm, Deutschland, Österreich und der Schweiz, also deutschsprachig im Moment. Und ähm, Sturmfrei besteht aus mehreren Säulen. Wir haben einmal eine Videoplattform, die auch schon sehr detailliert ist. Also ich erzähle da auch viel zu den Hintergründen, zu Trennungsstress, weil mir einfach ganz, ganz wichtig ist, dass die Leute verstehen, warum machen wir das Training so, wie wir es machen, weil wir gehen es ein bisschen anders an, als jetzt so, ich sag mal, diese Standardtipps im Internet, geh dreimal raus und rein und dann kann dein Hund alleine bleiben. Ähm, das heißt … Das ist eine sehr fundierte Videoplattform, wo du kursbegleitend auch ein Arbeitsbuch bekommst. Das bekommst du nach Hause geschickt, da kannst du selbst drin arbeiten. Das gibt es auch als E-Book, wenn du lieber mit einem E-Book arbeitest. So, und da arbeitest du dich im Grunde eigenständig durch. Kannst du dir vorstellen wie so ein, wie so ein Leitfaden im Grunde? Nun ist es halt aber so, dass das Thema hochindividuell ist. Das heißt, du kannst leider nicht sagen, okay, hier ist der goldene Leitfaden und jeder kann seinem Hund exakt nach dieser Methode das Alleinbleiben beibringen, sondern du musst halt immer individuell reingehen, nochmal schauen, Mensch, ähm, was für ein Hund ist das? Was für ein Mensch ist das? Und auch so Kleinigkeiten, wie räumliche Gegebenheiten, die wirken sich nun mal auch auf das Thema aus. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele auch Alltagsfaktoren, Schichtarbeit zum Beispiel, also Dinge, die man einfach individuell betrachten muss und wo man halt schauen muss, okay, wie kann man dieses Training, diesen Leitfaden, den ich erstellt habe, eben auf das einzelne Team runterbrechen, so dass es eben für dieses Team funktioniert und dieser Hund eben das Alleinbleiben lernt. Und ähm, das machen wir im Rahmen einer Supportgruppe. Da kommen alle rein, die eben an Sturmfrei teilnehmen und können dann entscheiden, okay, möchten Sie gerne uns schreiben, ähm, dass alle das sehen oder dass nur meine Mitarbeiterin und ich das sehen. Das heißt, es ist super, super individuell und man ist da sehr, sehr offen. Einige machen das sehr gerne in der großen Gruppe, weil sie sich da gerne austauschen. Andere machen das lieber im Direktkontakt. Und ähm, dort haben die eben die Möglichkeit, uns alle Fragen zu stellen. Also wirklich alles, was eben für Unsicherheit sorgt, jede Frage, die aufkommt, sei es eben zum Programm oder auch zum Alleinbleiben. Und was wir sehr, sehr viel dort machen, ist, dass uns ähm, Trainingsvideos geschickt werden. Mhm. Weil das ist eben ein... Ähm, Training, wo wir sehr stark auf die Körpersprache des Hundes achten. Wir analysieren die Körpersprache, weil wir wollen ja herausfinden, wann ist auch der richtige Moment, zurückzukommen. Wie können wir unserem Hund am besten beibringen, dass das Alleinbleiben entspannt ist? Das heißt, wir filmen die Hunde immer und schauen halt gemeinsam, okay, hier hättest du mal ein bisschen früher zurückkommen können. Komm nächstes Mal bitte ein bisschen früher zurück. Hier kannst du sogar schon länger wegbleiben und schauen halt auch, dass der Hund eben so seine Strategien entwickelt. Weil langfristig beim Alleinbleiben ja auch zum Beispiel Außengeräusche kommen können. Das heißt, ein kleines Außengeräusch darf eben langfristig nicht dazu führen, dass der Hund merkt, oh, ich bin ja alleine. Ähm, oh mein Gott, ich bin im Stress. So, ne? Stress baut sich auf, aber halt dadurch unruhiger wird. Und das ist halt so das, was wir über mehrere Monate gemeinsam machen. Und äh, überwiegend wirklich mit dieser Körpersprachenanalyse auch arbeiten, mit den Videos, dass wir halt wirklich täglich äh, Videos sichten. Und genau, zusätzlich gibt es regelmäßige Calls. Da haben die Teilnehmenden immer noch mal vorher die Möglichkeit, direkte Fragen einzureichen. Die kriegen vorher eine E-Mail mit einem Link. Und dann gehen wir noch mal mit denen im Call eben intensiv rein, besprechen das Thema, was sie eingereicht haben. Es sind häufig auch andere dabei, weil sie eben ja, aus den anderen Fragen auch lernen, aber jeder, der eben eine Frage eingereicht hat, hat sozusagen, Prio steht offiziell auf der Agenda und wir besprechen das mit den Leuten so lange, bis sie sagen, okay, ich bin wieder sicher, ich kann weitermachen, weil das ist so mein größtes äh, Ziel. Nein, mein größtes Ziel ist, dass die Hunde das allein bleiben lernen, aber den Menschen einfach auch so weit zu helfen und die so zu unterstützen, dass die nicht mehr den Struggle haben zu hinterfragen, ist das, was ich mache, eigentlich richtig, sondern ähm, dass wir dafür sorgen denen eben entsprechend das Feedback zu geben, dass sie sich sicher fühlen, weil das wirkt sich auch wiederum auf den Hund aus. Genau, das heißt, ähm, super, super individuelles Training, trotz Online-Programm. Ähm, wir gehen mit jedem Einzelnen rein, die Leute holen sich das Feedback von uns und äh, kriegen da keine 0815-Antworten, sondern wirklich eine ähm, auf deren Situation maßgeschneiderte Antwort, kannst du sagen, beziehungsweise teilweise eben auch Rückfragen. Wenn wir sagen, okay, hier brauchen wir noch mehr Infos von dir, dann fragen wir da und ähm, gehen da halt sehr, sehr intensiv in den Austausch.
1: Ich denke mal, es ist ja auch mit dem Online gerade, das ist ja auch eine Situation, ich kann ja das alleine lassen, schlecht trainieren, wenn ja ich meine, du als Trainerin dabei sitzen würdest. Das wäre ja auch kontraproduktiv, dass auch gerade da der Vorteil, in im Online-Training auch ist, dass man gucken kann, in der normalen Situation im Real Life, wie läuft das und wo sind halt die Knackpunkte, was du eben schon sagtest.
0: Ja genau, es ist halt so, dass ähm, wenn du als Trainer vor Ort bist, der Hund hat ja nicht Trennungsstress, weil du als Trainer gehst und zusätzlich, wie du sagst, ähm, ein zusätzlicher Mensch verändert die Alltagssituation vor Ort und natürlich merken Hunde das. Da hast du manchmal auch den Effekt, wenn du irgendwas anderes trainierst, auf dem Hundeplatz funktioniert das und dann irgendwo bei anderen Hundebegegnungen auf deinem Wald- und Wiesenweg sozusagen funktioniert es dann nicht. Ähm, und so ist es halt auch beim Alleinbleiben, wenn du als Trainer da stehst und wir gehen jetzt gemeinsam raus, das ist eine komplett unnatürliche Situation, weil so wird es nicht ähm, vorkommen langfristig. Das heißt, wir schauen wirklich drauf, dass die Menschen so trainieren können, wie es auch in der Realität stattfindet am letzten Endes. Dazu gehören teilweise auch mehrere Personen, dass die Personen sich mal abwechseln mit dem Training oder auch zum Beispiel haben wir gerade ein Team mit vier Kindern, dass die auch mal gemeinsam trainieren, weil die werden auch langfristig gemeinsam rausgehen.
1: Mhm. Ja, weil ich, ich denke, mal, es ist ja auch so, wie wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen hatten. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, also bei meinem Hund wäre das zum Beispiel auch so, wenn jetzt jemand Fremdes in Anführungsstrichen kommen würde, der würde sich ja auch komplett anders verhalten. Und es gibt ja auch generell halt diese zwei Trennungsstressarten, ne? dass man einmal sagt: Okay, das, der Hund ist es halt oder findet es halt doof, alleine zu bleiben. Oder der Hund findet es halt komplett nicht gut, wenn seine Bezugsperson den Raum oder das Haus verlässt. Ähm, inwiefern, sage ich mal, merke ich, was welche Trennungsstressart ist? Also, ich meine, klar, wenn der Hund bei mir selber schon anfängt zu jahren, wenn ich rausgehe, ist es, denke ich mal, klar. Und ähm, inwiefern ist dabei der Aufbau von Training anders oder gleich, der sich dann trotzdem auf
0: mhm. eine Art? Ja, super spannende Frage. Also du merkst es bei einigen Hunden ganz klar. Ähm, das sind vielleicht auch Leute, die in Partnerschaften leben, wo vielleicht jetzt ähm, der Freund auch oder Freundin auch mit im gleichen Haushalt lebt und der Hund hat eine gute Beziehung und eine gute Bindung zu dieser Person, aber ist trotzdem sehr fixiert auf eine Person. Und wenn die Person geht, dann, ähm, da hatten wir wirklich schon krasse Fälle, dann wird auch vier, fünf Stunden durchgejault. So, ähm, und zwar ganz egal, wann die Person geht, teilweise sogar auch draußen und draußen unterscheidet sich schon nochmal von von dem drin-Setting. Es gibt da auch Grauzonen. Es gibt auch Hunde, ähm, die haben bereits eine Bindung zu anderen Personen so stark entwickelt, dass sie bei den Personen bleiben können, aber jetzt nicht bei jedem Wildfremden. Oh. Und es gibt eben die Hunde, die wirklich nur, nur in Anführungszeichen, was auch schon sehr intensiv ist, das Thema mit dem Alleinbleiben haben. Aber denen ist total egal, ob sie in irgendeiner Hundetagesstätte bei irgendeinem Hundestütter sind oder bei einer täglich wechselnden Person. Also Hauptsache nicht alleine. so. Ne? Ähm, der Trainingsaufbau, so wie wir es angehen, ist ähnlich. Wobei man ganz klar sagen muss, ähm, dass die Hunde, die ein Thema haben, eben schon von einer bestimmten Person getrennt zu sein, das ist, dass nochmal mehr Arbeit ist, weil du musst dich schon nochmal darum kümmern, okay, wähl am besten nicht zu viele Personen aus, kümmere dich bei einzelnen Personen wirklich ganz gezielt um Bindungsaufbau, schau, dass du vielleicht auch sonst noch Stress im Alltag reduzierst. Das ist grundsätzlich natürlich nicht verkehrt, ähm, aber diese Stressfass der Hunde, die eben diesen Trennungsstress haben, wenn eine Person fehlt, ist halt permanent voll, weil du kannst es nicht vermeiden, dass du gehst. Also du hast einfach Termine, du hast Arzttermine, du hast vielleicht einen Job, ähm, wo dein Hund nicht mit kann. So, ne? Also es ist ja schon eine Herausforderung und das kriegen die meisten glücklicherweise hin, zu vermeiden, dass der Hund nicht komplett alleine bleibt. Aber du kannst einfach nicht vermeiden, dass du als Person auch mal was ohne Hund machst. Das heißt, immer wenn das der Fall ist, hat der Hund Stress. Füllt das Stressfass halt enorm. Das heißt, da gehen wir wirklich nochmal intensiver rein. Das sind auch Hunde, die wir teilweise parallel medikamentös unterstützen, nicht um die abzuschießen, sondern einfach, weil das Gehirn unter Stress nicht gut lernen kann. Und das, was wir machen, ist zwar kein aktives Lernen im Sinne von, der Hund versteht, er muss jetzt alleine bleiben. Wir arbeiten ja mit einem Gefühl, das heißt, das ist ein, ähm, wir sprechen das Unterbewusstsein des Hundes an. Aber im Gehirn ist es trotzdem ein Knüpfen neuer Verbindungen und das ist Lernen. Und das funktioniert nicht, wenn das Gehirn permanent on fire und unter Druck und Stress ist. Ähm, das heißt, bei diesen Hunden ähm, ist es häufig gut, medikamentös parallel zu unterstützen kein Muss, aber bei vielen machen wir es eben, weil einfach der Stress fast maximal voll ist und äh, weil wir uns so einfach überhaupt mal in eine Situation begeben, dass das Training greifen kann. Das heißt, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, nein, das Training so per se ist jetzt nichts anderes. Also das Alleinbleiben-Training ist trotzdem gleich, aber es ist häufig bei den Hunden erstens kleinschrittiger, weil das häufig auch Hunde sind, die springen sofort auf, wenn du dich von der Couch bewegst. Das heißt, du setzt dort an mhm. und hast die Haustür noch lange nicht im Blick und auch die Zimmertür noch nicht. Und du kümmerst dich halt parallel sehr viel um Bindungsaufbau mit anderen Personen, betreibst sehr, sehr viel Management. Das Thema bringt eh schon Management mit sich, aber dort eben nochmal sehr viel mehr.
1: Aber das ist ja wahrscheinlich auch ein Thema, was ich schon am besten im Welpenalter, vielleicht auch wenn ich meinen Hund als Welpe schon kriege, starte, dass man einfach gar nicht erst in dieses Extreme, eventuell, wenn man Glück hat, reinkommt.
0: Ja, das ist... Sondern dass das man ist, da halt
1: vielleicht auch ja. ansetzt. Ne?
0: Definitiv. Also es kommt ja auch häufig die Frage, so, wann kann ich dann anfangen, mit meinem Hund das Alleinbleiben zu trainieren? Und da muss man natürlich betrachten, was bedeutet für dich das Alleinbleiben trainieren, weil in meinem Training gehen wir es, wie eingangs gesagt, ein bisschen anders an als jetzt, ähm, ja, wie bei diesen standard internet tipps geh raus und rein, sondern ähm, wir kümmern uns am Anfang erstmal um Vertrauensaufbau, wir schaffen dem Hund Sicherheitszonen, wir geben dem Hund Strategien an die Hand und das ist etwas, da machst du von Tag 1 mit deinem Welpen gar nichts verkehrt, weil... Wir kümmern uns ja um Ressourcen für den Hund. Wir kümmern uns um Sicherheiten für den Hund. Und wir gehen noch lange nicht raus. Also, es kommt erst später im Training. Das heißt, wir in Sturmfrei kümmern uns wirklich erstmal um eine super sichere Grundlage. Also, das ist auch immer das, was ich sage und was ich sehr wichtig finde, ist ähm, einfach eine stabile Grundlage, eine feste Basis, auf der du dann eben das Training aufbaust, anstatt halt schnell, schnell am Anfang zu machen. Und dann hast du halt so ein Kartenhaus, was ganz schnell in sich zusammenfällt. Und wie gesagt, diese Basis, die wir ähm, für die wir sorgen, das ist halt etwas, wo wir dem Hund eigentlich etwas Positives an die Hand geben, Ressourcen an die Hand geben. Das kannst du von Tag 1 machen, also damit machst du nichts verkehrt.
1: Inwiefern ist es sinnvoll vorab schon, ich meine, man hört ja wirklich auch ganz oft von Entspannungsritualen, dass man halt sagt, okay, man, wie du auch gerade schon sagtest, man etabliert Sicherheitszonen, man gibt dem Hund die Möglichkeit, Entspannung zu lernen, ja auch ein Stück weit. Das können ja viele Hunde von Natur aus jetzt nicht unbedingt, also ich habe auch so einen Kandidaten zu Hause gehabt. Und ich gebe diesem Hund halt einfach diese Möglichkeit, sich zu entspannen, inwiefern ist es sinnvoll, das schon vorab etabliert zu haben, vor dem Training überhaupt, dem eigentlichen Training.
0: Ja, ist ähnlich wie wann fange ich das Training an? Ähm, bei, oder in Sturmfrei ist es so bei uns, ähm, dass wir das als Option mit reinnehmen, ganz am Anfang. Das gehört bei uns mit zu den Ressourcen. Also Entspannungsrituale sind was Großartiges, ähm, weil Hunde sind ritualliebend und es gibt sogar Hunde, die sind noch mal ein bisschen mehr ritualliebend, da bieten sich die wirklich an. Zusätzlich, wenn du jetzt zum Beispiel den Relaxo-Pad verwendest, hast du halt. Ähm, noch mitgegeben, dass ein bisschen die Außengeräusche gedämmt werden, was auch noch super ist beim Alleinbleiben. Ähm, vor allem bei Hunden, die da ein bisschen ähm, sensibel unterwegs sind. So, Das heißt, wenn du jetzt bei mir starten würdest, bräuchtest du es nicht vorher aufbauen. Ähm, ganz wichtig finde ich halt, dass man das auch wirklich als Ressource ansieht, dass man auch bedenkt, man, man muss es langfristig machen. Es gehört halt mit zu dem Alleinbleiben-Ritual und dass man sich so ein bisschen distanziert auch wieder von diesen Internettipps. Mensch, probier doch mal einen Duft aus und probier doch mal Musik aus und probier mal dies und das aus. Und dann schmeißt man das so mal mit rein und merkt, okay, bringt ja gar nichts, mache ich wieder weg. So, Also das ist halt etwas bei Entspannungsritualen, das baut man wirklich auf, um den Hund da auch wieder eine Strategie zu schaffen, eine Sicherheit zu schaffen. Ähm, das heißt, es braucht seine Zeit, es macht aber super Sinn bei vielen Hunden und sollte dann eben entsprechend auch langfristig eingesetzt werden. Und ich empfehle auch, es nicht jetzt vor meinem Training zu machen, aber eben am Anfang des Trainings zu machen, sodass man wirklich, ja, wie eben gesagt, diese Basis hat, auf der man dann alles weitere aufbaut.
1: Ja, es gibt ja auch dieses, gerade in diesen Gruppen, auch teilweise die Sachen. Ja, ich habe jetzt schon zehn Sachen ausprobiert und nichts hat funktioniert. Ja. Man überlegt, der Hund ist mal gerade zwei Wochen da. Ja. Und ja. Das ist dann halt schon so ein bisschen, also die Geduld muss halt einfach auch nochmal, denke ich mal, so ein bisschen dabei sein, dass man halt. Oh, ja, dem Hund auch die Zeit gibt, sich daran zu gewöhnen und nicht zu viel zu erwarten.
0: Ja, absolut. Aber
1: inwiefern ist denn der Unterschied jetzt da zum Beispiel bei einem erwachsenen Hund, der jetzt vielleicht von Anfang an in der Familie gelebt hat und einem Tierschutzhund, der vielleicht jetzt nicht ganz so einen schönen Start ins Leben hatte?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Ich finde die Frage total interessant und habe da auch lange drüber nachgedacht. Ich kann gar nicht so ein Muster erkennen und ich hatte jetzt schon einige Teams, ähm, dass ich sagen würde, Tierschutzhunde ähm, entwickeln eher Trennungsstress oder erwachsene Hunde, die nie alleine waren, entwickeln eher Trennungsstress. Das ist super individuell. Also wenn jetzt ein Hund eine schlechte Vergangenheit hat, dann würde ich schon sagen, ähm, ist er vielleicht anfälliger für generelle Stressreaktion oder sein Stressfass ist halt, er hat nicht so viele Ressourcen zur Hand, wie jetzt ein Hund, der immer in Geborgenheit aufgewachsen ist, zum Beispiel. Aber ähm, bei uns ist es so, dass ich nicht sagen kann, dass jetzt vermehrt Tierschutzhunde bei mir landen. Ich habe sehr viele Pudel im Programm oder Pudelmischlinge. Also da habe ich tatsächlich schon so ein Muster erkannt, dass diese Rasse vielleicht ein bisschen prädestiniert dafür ist, Trennungsstress zu entwickeln. Wobei ich nicht sagen kann, dass sie dann im Trainingsverlauf schlechter abschneiden, sage ich mal, oder dass sie weniger schlecht lernen. Aber ich habe doch sehr viele Pudel- und Pudelmischlinge dabei. Ähm, der Aufbau unterscheidet sich gar nicht tatsächlich. Wir gehen ja immer individuell rein. Das heißt, wir schauen immer, wo steht der Hund, wo steht der Halter und wie können wir denen eben helfen. Was man per se schon natürlich so ein bisschen sagen kann, ist, dass jüngere Hunde, Welpen lernen natürlich sehr viel schneller als erwachsene Hunde. Ähm, und wo wir da so ein bisschen Besonderheiten haben, ist, dass wir unterscheiden, wenn jetzt ein Welpe aufmerksam wird und guckt, dann bewerten wir das in der Regel schon etwas anders als beim erwachsenen Hund. Natürlich auch individuell, aber ein Welpe ist natürlich viel neugieriger, der entdeckt gerade die Welt. Das heißt, wenn du dich bewegst, dann ist, nicht, das ist das nicht per se immer Stress, weil du gehst, sondern dann sagt der Welpe vielleicht auch, oh cool, was machen wir Schönes und kann ich mit dabei sein. So, ne? Also das ist schon unterschiedlich. Ähm, und auch das Pubertätsalter. Da hast du natürlich oh. auch einfach Tage, und ich habe viele pubertierende Hunde im Programm, ähm, wo einfach gar nichts geht, wo keine Entspannung möglich ist. Und wenn das mal ein Tag ist, das merkst du meistens aber auch außerhalb des Trainings, dass du merkst, okay, Rückruf hat eigentlich schon perfekt funktioniert und heute hört, mein, mein Hund kennt mich heute nicht so ungefähr. Ähm, es gibt einfach Tage, da sind so viele Umbaumaßnahmen im Gehirn, da ist hormonell so viel in dem Hundekörper los, dass auch einfach keine Entspannung möglich ist. Und bei einem pubertierenden Hund muss man da schon drauf schauen und da kann man dann auch wirklich sagen, okay, ich versuche es jetzt heute gar nicht erst, weil das war vielleicht ein wirklich schwieriger Pubertätstag, ähm, sondern morgen ist ein neuer Tag, da sind die Hormone vielleicht ein bisschen entspannter und dann machen wir morgen Training.
1: Ja, wir hatten auch, glaube ich, schon mal in einem Video darüber gesprochen, auch mit einer Frustration, dass man wirklich an manchen Tagen, wenn man merkt, man ist selber nicht so gut drauf oder der Hund ist gerade heute ja. jetzt nicht gut drauf, dass man dann einfach sagt, okay, ich mache heute irgendwas, was dem Hund Spaß macht, was mir Spaß macht und wenn er über die Wiese rennt, dann rennt er über die Wiese nach dem Motto nur heute, das reicht dann auch mal. Ne, weil man einfach ja auch selber so nach sich gucken muss. Muss ich denn generell, also das, du hast mir jetzt gerade so deine Frage so ein bisschen vorweggenommen, weil ich mich befrage, auch eigentlich fragen wollte, ob es bestimmte Rassen gibt, die dafür ah. prädestiniert sind.
0: Du Oder hast das mir ein dafür mein Schlussplädoyer vorweggenommen.
1: komme ich später noch drauf. <lacht> <lacht> Dann muss ich so lachen. Aber gut. Ähm, ist es denn so, dass ich generell damit rechnen muss, dass halt ein Hund... Ähm, Strennungsstress haben kann oder hat generell jeder Hund Strennungsstress oder kommt es dafür auf gewisse Rassen an?
0: So. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe mich selbst gewundert. Damals im 1:1 1 ist mir das nicht so aufgefallen, aber ich habe dann sturmfrei gegründet, dann kamen erstmal elf Teams rein, äh, dann kamen immer mehr rein. Jetzt mittlerweile haben wir über 250 Teams begleitet und es sind viele Pudel- und Pudelmischlinge dabei, wirklich. Und auch auf Instagram, wenn ich angeschrieben werde, ich muss schon immer lachen. Die Leute wissen es auch schon mittlerweile. Ja, ich habe übrigens auch einen Pudel. Ähm, aber wir haben auch andere Hunde im Programm so, ne? Ähm, aber das finde ich selbst schon auffällig. Woran es jetzt liegt? sei nochmal dahingestellt, das weiß man nicht, kann ja verschiedene Faktoren haben. Äh, mir fällt nur auf, dass eben viele pudel pudelmischlinge bei mir landen. Das heißt, dass vielleicht viele davon Trennungsstress haben oder es bei denen erkannt ist. Prozentual gesehen, aber das ist halt auch sehr vage, bewegen wir uns so zwischen 14 bis 20 Prozent der Hunde, bei denen das erkannt wurde sozusagen, also bei denen, die mal vorgestellt wurden. Aber die Zahl ist etwas älter. Und ähm, ich wette halt, dass die Dunkelziffer immens hoch ist, weil du stellst deinen Hund mit Trennungsstress nicht automatisch deinem Tierarzt oder einem Hundetrainer vor. Du tüdelst meistens erstmal im stillen Kämmerlein rum, einige nehmen das auch hin. Und dann haben wir ja noch die Hunde, und deshalb glaube ich eben, dass die Dunkelziffer riesig ist, die still leiden, wo das noch gar nicht erkannt ist.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich so ein Problem. Ich meine, wir haben es auch gemerkt, tatsächlich jetzt in der Zeit, wo die Leute mehr im Homeoffice waren, dass dann doch mehr erkannt worden ist, wenn die Leute dann gegangen sind, dass kein Mensch, der Hund hat doch mal ein bisschen mehr gebellt oder ähm, dass da gewisse Sachen doch eher erkannt werden. Ist es denn auch so, dass man jetzt gesetzt dem Fall, dass der Hund gesund ist, ich meine, das empfiehlst du ja auch mal, dass man vorher halt eben am ersten Tierarzt eben abkehrt, bevor man das Training startet, ähm, gesetzt dem Fall, dass der Hund gesund ist, kann jeder Hund, das Lernen? Oder gibt es auch Hunde, wo du sagst, das hat da nicht geklappt, weil es einfach zu tief saß? Oder ähm, ja aus welchen Gründen?
0: ist eine sehr, sehr schwierige Frage, ehrlich gesagt, über die ich auch länger nachgedacht habe. Ähm, also auch da gibt es eine Studie, die herausgefunden hat, dass ca. 75 Prozent der Hunde vom Trennungsstress geheilt werden können, sozusagen. Das heißt, die Chancen stehen gut? Aber es gibt halt auch 25 Prozent, bei denen es nicht funktioniert hat. Und ich muss sagen, bei mir hat bisher jeder Hund Fortschritte gemacht nichtsdestotrotz habe ich auch meine zwei bis drei Sorgenkinder, wo ich auch sehe, okay, die machen deutlich weniger Fortschritte. Und da haben wir eher mal wieder die Rückschritte und ähm, bewegen uns in einem Bereich, wo ich gerne auch schon weiter wäre vom Trainingsstand. Also ich habe auch zwei bis drei Sorgenkinder dabei, wo ich auch nicht weiß, kommen die auf ihre fünf Stunden. Kann ich nicht sagen. Ich hoffe es natürlich. Und wir tun alles dafür, dass es klappt. Ähm, wie gesagt, es ist ganz schwer zu sagen. Ich hatte noch keinen Hund, wo ich sagen musste, ja, also gar keine Fortschritte gemacht, überhaupt nicht, ist völlig verloren. Und auch bei den zwei bis drei Sorgenkindern äh, bin ich guter Dinge. Also es ist nicht so, dass ich oh. ähm, sage, die, die können es nicht lernen, aber es dauert eben sehr viel länger als bei den anderen. Ich glaube, dass jeder Hund in der Lage ist, definitiv Fortschritte zu machen und auf einen gewissen Stand zu kommen. Die Zielzeiten sind ja, oder das Ziel eines jeden einzelnen Menschen ist ja ganz unterschiedlich. Dem einen reicht eine Stunde, dem anderen reichen aber erst sechs Stunden zum Beispiel. Und das ist halt die Frage, kommt jeder Hund auf sechs Stunden oder muss man vielleicht auch seine Erwartung bei dem einen oder anderen Hund anpassen und sagen, okay, zweieinhalb bis drei Stunden, gut, das ist irgendwie für uns jetzt die Grenze, aber ähm, das ist ja auch cool. Ich kann trotzdem Dinge jetzt unternehmen. Ich habe wieder meine Freiheiten zurück. Aber das sind eher wenige Hunde. Also ich habe viele dabei, die wirklich auch ihre Zielzeiten erreichen, überwiegend sogar. Ähm, natürlich auch unterschiedlich lange darauf hinarbeiten und auch mit unterschiedlicher Unterstützung. Ähm, aber ja, es gibt die Hunde, die wirklich, wirklich schwierig sind, was Trennungsstress angeht. Definitiv.
1: Jetzt hattest du es ja auch gerade schon ein bisschen angesprochen mit den ähm, Fortschritten und Rückschritten. Also es gibt ja auch bei Hunden diese sogenannten Lernkurven, die in Plateaus dann enden ja. und weiterführend sind, wo man auch mal zwischendurch diese sogenannten Pausetage, hatten wir auch schon darüber gesprochen, einlegt. Ähm, wie wichtig ist es, also ich kann ja von mir aus jetzt sprechen, ich denke mal, ich kenne die Antwort schon, aber <lacht> wie wichtig ist es gerade für die Leidtragenden, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, für Hund und für Mensch, es ist ja für beide eine Einschränkung. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich kann nicht vor die Tür gehen, wenn, weil mein Hund hat dann Stress, dann schränke ich ja nicht nur den Hund ein, sondern mich selber ja auch. Inwiefern ist es da wichtig zu wissen, es gibt Menschen, denen geht es genauso wie mir. Es, ich bin nicht alleine damit, mit dem Thema.
0: Ich würde sagen, für zu 95% Prozent der Menschen ist das enorm wichtig. Ähm, einmal das Gefühl zu haben, es geht nicht nur mir so, das ist ja in allen schwierigen Situationen. Ich finde, das hilft immer zu wissen, anderen Menschen geht es genauso und ich bin nicht alleine in der Situation. Und bei Sturmfrei war es ja auch so, das war ja auch meine Motivation mit dahinter, natürlich mehr Menschen helfen zu können und mehr Hunden, ähm, aber auch ja, eine Plattform zu schaffen, wo die Leute Verständnis erfahren, weil das hast du eben gerade bei anderen Hundehaltern, wo es funktioniert, ganz oft eben nicht. Da kriegst du ganz oft noch doofe Sprüche oder in Foren, was weiß ich so. Ne? Da, da wirst du dann als teilweise auch blöd dargestellt, wenn das noch nicht funktioniert hat oder deine jetzt Erziehungsmethode ist schlecht und das verunsichert dich immer weiter. Ähm, und das war eben so eine Motivation mit, eine Plattform zu schaffen, wo ich nicht nur professionelle Hilfe biete, sondern wo die Leute sich untereinander auch austauschen, vernetzen, motivieren, was auch immer können. Ähm, was nur draus geworden ist, das hat mich selbst noch überrascht. Also das ist auch, es gibt so viele Momente, wo ich da sitze und wirklich gerührt bin, weil ich so denke, was für eine krasse Community. Also es muss einmal jemand schreiben: Oh, ich hatte so eine doofe Begegnung mit einem anderen Menschen, der mich dafür kritisiert hat. Und dann sind auf einmal 20 Leute da und unterstützen und machen und tun und fangen dich auf. Und die feiern jeden einzelnen Erfolg, auch wenn sie selbst dort noch nicht sind. Die fangen sich auf bei Rückschritten, die motivieren sich wieder. Also, das ist so eine starke Community geworden. Ähm, das ist der Wahnsinn. Das hat, es hat mich selbst völlig äh, umgehauen, das so zu sehen. Also es hat meine Erwartung total übertroffen, was für tolle Menschen da drin sind und wie toll die sich wirklich stützen und unterstützen. Ähm, letzten Endes ist es natürlich auch ein bisschen Typsache, ob du ein Mensch bist, der, dem das hilft. Es gibt sicher auch Menschen, die wollen einfach nur reinkommen und einfach nur ihre Fragen stellen und ähm, dann weiter trainieren für sich alleine. Und auch das können sie dort perfekt machen. Ähm, wie gesagt, sie können uns ja auch direkt eine Nachricht schreiben. Für viele hilft es aber sehr, sehr, sehr doll.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch wirklich, anders. man weiß, okay, ich bin mit dem Problem nicht alleine. Das ist ja auch, wirklich bei vielen ja. Sachen so, dass man vorher denkt, ach Mensch, ich bin die Einzige, die das und das Problem hat. Und dann hört man, es gibt andere und äh, denen geht es genauso. Ne, dass man dann halt, es ist ein bisschen auch ein Trost, ne, dass ja. man halt nicht alles falsch gemacht hat. Weil das gibt jetzt mit einem auch, Häufig dann so, ja, wie du auch schon sagtest, in, äh, in den Mund gelegt, dass man halt was falsch gemacht hat beim Training, dass es die eigene Schuld ist, ein Stück weit.
0: Ja, wir waren ja gerade ja. auch bei der Zahl 14 bis 20 Prozent. Das heißt, Dunkelziffer wird hoch sein, aber die meisten Hunde können nur mal alleine bleiben. Und das heißt, du gehst vielleicht raus, bist in deinem Umkreis unterwegs und erzählst irgendwie ein paar Bekannten, die auch Hunde haben oder Freunden, ich, mein Hund kann irgendwie nicht alleine bleiben. Und die sagen, hä, meiner kann das, lass den einfach alleine. Und dann natürlich stellst du dich selbst in Frage. Wenn du der Einzige in deiner Umgebung bist, der das nicht hinbekommen hat, klar, stehst du da und denkst, so, was habe ich denn falsch gemacht? Ja, Gar ich nichts.
1: glaube, das ist, das ist bei vielen anderen Problemen ja. halt, also zum Beispiel an alleine pöbeln oder ähm, im Auto, Wellen, wenn man irgendwo dran vorbeifährt. Ich glaube, das ist bei vielen Hunden ja so. Das ja. Problem kennen wahrscheinlich mehr Leute. Und ähm, gut, man hat ja auch immer noch dieses diese Aussagen, wenn der Hund nicht alleine bleiben kann, dann muss er es halt lernen. Ne? Das ist halt, das liest man immer noch sehr, sehr häufig. Und ich denke mal, dass das einfach dann auch das äh, ja, mit, mit die größte Einschränkung auch für, für einen selber ist, im Verständnis von anderen dann wenn ja. das so sieht. Auf jeden Fall. Was ist denn das Wichtigste für ein erfolgreiches Training?
0: Ich habe mir mal drei Dinge notiert. Zum einen das Durchhaltevermögen. Das ist das A und O in dem Training. Ganz, ganz viele Hunde lernen das Alleinbleiben nicht, weil die Menschen zu früh aufgeben. Was auch verständlich ist bei zu wenig Rückhalt und so weiter und zu wenig Betreuung. Aber das Durchhaltevermögen, ist so wichtig. Und wie du eben sagtest, Lernen verläuft nicht linear, weder bei uns noch beim Hund. Also auch wenn wir etwas Neues lernen, eine neue Sprache, Musik, Sport, es gibt Phasen, da funktioniert es einfach nicht. Und dann machst du eine Pause und danach geht es wieder voran. Das Gehirn muss halt auch verarbeiten und das gehört zum Lernen dazu. Das ist total normal. Das heißt, nicht bei Rückschritten aufgeben, Verständnis für den Hund haben, das finde ich spielt auch immer auf das Durchhaltevermögen fast sehr stark mit ein. Ähm, dann eine realistische Erwartungshaltung, dazu gehört eben auch, Rückschritte gehören dazu und es dauert Monate bei einem Trennungsstresshund, bis er das Alleinbleiben lernt. Wenn nicht, gerade bei den Hunden, die auf eine Person fixiert sind, vielleicht auch über ein Jahr, sehr wahrscheinlich sogar über ein Jahr. Das heißt, es ist eine lange Zeit, die du trainierst, um halt deine individuelle Zielzeit zu erreichen. So, ne? Ab wann ist halt auch gesagt, ab wann sagst du, mein Hund kann alleine bleiben? Ist es bei einer halben Stunde, bei einer Stunde oder erst, wenn du deine Zielzeit erreicht hast? Äh, das ist ja auch wieder individuell. Ja,
1: und, also die Erwartungshaltung des Menschen,
0: ne? Ja, genau. genau Also da eine realistische Erwartungshaltung finde ich super wichtig, weil ja häufig auch im Internet noch vermittelt wird, ey, wenn du dir einen Hund holst, dann mach mal so zwei bis vier Wochen Urlaub und dann bringst du ihm in der Zeit das Alleinbleiben bei. Das kann funktionieren bei ganz vielen halt aber eben nicht. Ähm, und ein vernünftiger Plan. Das heißt, ein vernünftiger Plan, gegebenenfalls, wenn dir das hilft, mit Feedbackmöglichkeiten Einfach, damit du nicht ständig dem Shiny-Object-Syndrom verfällst. Das bedeutet, dass du ständig was Neues ausprobierst. Weil wenn wir als Mensch was Neues ausprobieren, dann steigt unsere Hoffnung. Und Hoffnung ist ja ein schönes Gefühl, weil okay. damit haben wir wieder Chance, was zu erreichen. Das Problem an der Geschichte ist, wenn du ständig den Plan wechselst und ständig neue Dinge ausprobierst, dann bringst du jedes Mal auch eine Unsicherheit wieder ins Training mit rein. Und eigentlich startest du dann immer wieder bei Null. Das heißt, nach dir guten Plan, einen positiven Plan, hab Verständnis für deinen Hund, hab Durchhaltevermögen, eine realistische Erwartungshaltung und ich glaube, mit dieser Kombination kannst du deinem Hund wirklich gut das Alleinbleiben beibringen.
1: Ja, ich denke, das ist aber wie du schon eben gesagt hast, mit der Pubertät dann so eine Sache, dass man da dann vielleicht die Erwartung noch mal ein bisschen weit runterschrauben.
0: Ja, genau.
1: <lacht> so, ich habe dich jetzt ja um deinen Abschlusspilogie <lacht> gebracht. Möchtest du es trotzdem noch machen?
0: Ja klar, gerne. Ähm, ich wollte eigentlich den Menschen da draußen einmal sagen, dass ich sie wirklich verstehe. Also ich war selbst in der Situation und ich weiß wirklich, wie hart das ist und dass man das eigentlich nur so richtig nachvollziehen kann, wenn man mal in der Situation war. Und ich weiß, wie man an sich selbst zweifelt, am Hund zweifelt. Aber es gibt Hoffnung und man kann den meisten Hunden das Alleinbleiben beibringen. Und wenn der Hund es gelernt hat, dann geht die Dankbarkeit dafür nicht weg. Das ist, das ist die Belohnung für dieses monatelange Training, dass man wirklich auch, ich gehe heute noch raus, gehe einen Kaffee trinken und lasse Seven zu Hause und denkt, wie geil, sie kann alleine bleiben. Und sie kann halt Jahre jetzt schon alleine bleiben, aber es ist halt immer noch so dieses, oh, so schön. Also man wird fortlaufend belohnt. Und das, was du eben sagtest, Pausen machen, gemeinsam was Schönes machen. Bitte konzentriert euch nicht nur darauf, dass euer Hund nicht alleine bleiben kann. Ich weiß, das kann einen sehr, sehr großen Raum einnehmen in dem gemeinsamen Alltag, aber der Hund hat ein Hundeleben und du hast ein Leben und vermutlich ähm, wirst du deinen Hund überleben, weil dein Hund nicht so alt werden wird wie du. Genießt die Zeit, macht Pausen, macht schöne Dinge und fokussiert dich immer wieder darauf, weil. Trotzdem, trotz Trennungsstress, habt ihr ein wunderschönes Leben gemeinsam und ähm, ich finde es ganz wichtig, sich das immer wieder auch in solchen Phasen vor Augen zu führen und zu sagen, hey, ich liebe meinen Hund und ich mache so gerne Dinge mit ihm, macht mach die Dinge, die euch beiden Spaß bringen. Ähm, das bringt auch wieder mehr Durchhaltevermögen in den Dingen, die nicht so schön sind.
1: Ja, man sagt ja immer, der Mensch hat sein Leben drumherum und der Hund hat halt den Menschen. Ja, Das ist halt immer so. Ja. Das ist schon schon wirklich wahr, dass man einfach sich die Zeit auch für die Quality-Zeit Quality nimmt ja. und ähm, einfach mal ein bisschen durchschnaufen kann. Hatten wir auch schon mal in einem Video gesagt, dass es halt ganz wichtig auch ist, dass man sich selber so ein bisschen die Ruhe und die Zeit dafür nimmt, nicht aufgibt. Ja, ja. Auch, wenn das auch für manchmal. sich selbst, ja. ja Auf jeden und, Fall. Und halt, weil auch wenn, ich glaube, du hattest ja auch schon mal erwähnt, dass... Ähm, auch wenn das Training erfolgreich ist, nochmal Rückschritte kommen können, dass man da dann halt einfach auch ein bisschen drüber wegguckt und sagt, okay, es ist halt so. Nicht jeder Tag ist gleich, ist bei uns Menschen auch
0: Ja, man und darf auch mal eine schön. Woche Pause machen oder zwei Urlaub machen, gerade bei so einem Training. Das dauert halt einfach super lange. Und ähm, man muss nicht... Jeden, erstmal, man muss nicht jeden Tag trainieren, man sollte sogar nicht jeden Tag trainieren, weil wie vorhin auch gesagt, das Gehirn braucht einfach auch Pausen, um zu verarbeiten und du brauchst einfach auch mal Zeit für dich, ähm, ohne täglich den Fokus auf dem Training zu haben. Und ja, wenn du sechs bis zwölf Monate trainierst, hey, dann ist es überhaupt nicht schlimm, wenn du mal ein, zwei Wochen im Urlaub das Pause machst und einfach mal das Training Training sein lässt.
1: So, okay, entspannt. <lacht> ja, ich packe wie immer deine Instagram-Webseite, äh, eigentlich andersrum: Webseite und Instagram. Also alle Infos in die Infobox rein. Dann ja. ähm, gerne Larissa kontaktieren, wenn Fragen sein sollten. Ähm, gerne auch mal auf der Webseite vorbeischauen. Da sind auch immer wieder spannende Podcast-Videos, Blogs, wo man mal sich so ein bisschen Input holen kann. Und wie gesagt, ich freue mich total, dass du wieder hier warst.
0: Es hat mir super viel Spaß gemacht, wie immer. Also danke für die ja. Einladung.
1: Gerne wieder. Und ähm, genau, wenn ihr mehr von uns sehen wollt, gerne den Kanal abonnieren, aktiviert die Glocke und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, mhm. Natascha. Tschüss. Tschüss.